0: Gottes ursprünglicher Plan war, dass wir in ewiger Gemeinschaft mit ihm leben sollten. Er hatte sich ein Paradies erdacht, das wirklich paradiesisch war und ist. Und dort sollten die Menschen leben. Dort wollte er in Gemeinschaft mit ihnen sein. Aber Satan kam hinein in diese Situation und er hat die Menschen verführt. Und seine Verführung war eine uns sehr vertraute. Seine Verführung war folgendermaßen, du kannst selbst sein wie Gott. Du kannst selber bestimmen. Das ganze Universum, das eiert eigentlich nur um dich. Es geht darum, dass es dir gut geht. Es geht darum, dass du im Mittelpunkt, dass du im Zentrum stehst. Kann es Gott böse mit dir meinen? Kann es Momente geben, wo er irgendwie glauben lassen könnte, du sollst unzufrieden sein? Dieses, es geht um mich, dass es mir gut geht, dass meine Gefühle befriedigt werden, dass ich ohne Leid durchs Leben komme, das ist die alte Lüge des Teufels seit damals, die finden wir schon im Paradies. Und mit dieser Lüge hat er die Menschen verführt. Und bis heute glauben Leute, Christentum sei oder die Beziehung mit Gott oder die Sache mit Gott, da eiert alles um mich und wenn es mir nicht gut geht, dann hat Gott irgendwas falsch gemacht. Aber Gott hat daran gearbeitet. Er hatte einen Plan. Er hat den Menschen mit freiem Willen ausgestattet und so muss der Mensch freiwillig zurückkehren wollen. Und Gott hatte einen Plan zu dieser Wiedergewinnung, zur Rückgewinnung des Menschen. Aber bis heute ziehen es viele Leute vor, ihr eigenes Ding zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen. Das hindert Gott allerdings auch nicht, seine Pläne fortzusetzen. Der Abfall von Gott, wie schon gesagt, konnte nur durch ein freiwilliges Opfer überwunden werden, weil es eine freiwillige, Hinwendung zu Christus braucht. Jesus selber war dieses sündlose, vollkommene Opfer, das für den Abfall der Menschen gestorben ist. Und er hat Vergebung bewirkt, dass wieder Zugang ist zu Gott und dem, was er sich ursprünglich gedacht hat. Und jeder Mensch nun, der dieses Opfer von Jesus in Anspruch nimmt, jeder, der dieses Opfer von Jesus für sich nimmt, der kommt freiwillig unter die Königsherrschaft des Reiches Gottes er nimmt einen Herrschaftswechsel vor. Und er sagt, nicht mehr ich, nicht mehr ich eier um meine eigenen Befriedigungen und Bedürfnisse, sondern jetzt stehe ich im Königreich Gottes und ich habe einen neuen Herrn und der darf bestimmen, was ich bin und was ich tue. So, wenn wir Christus als diesen Herrn bekennen, so sagt uns das Wort in Römer 10, dann werden wir gerecht. Und wenn wir mit dem Munde bekennen, dass er unser Herr ist, dann werden wir gerettet. Und jeder Mensch, der durch die Umkehr zu Gott zurückgefunden hat, wird Teil der Familie Gottes, der Gemeinde von Jesus Christus. Ich bitte euch, dass ihr mit mir aufsteht, wenn ich uns die zentralen Verse dieses Gottesdienstes lese, für die Besucher unter uns. Wir erheben uns miteinander, wenn wir Gottes Wort lesen, um damit unseren Respekt vor Gottes Wort auszudrücken und zu sagen, Gottes Wort ist die letzte Instanz in unserem Leben und das, was er über uns spricht. Ich lese aus Epheser 2, die Verse 19 bis 22. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und dieses Bauwerk ist die Gemeinde. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Die Gemeinde ist also Gottes Werkzeug, um seinen Willen, um seinen Charakter, um sein Wesen auf dieser Erde zu offenbaren. Und Gott trägt nun seinen Nachfolgern auf, in gleicher Weise, wie Christus auf dieser Erde unterwegs war, die Botschaft, die Nachricht, das Handeln, das Tun und das Wirken aufzunehmen, was Christus ausgemacht hat. Er überträgt der Gemeinde diesen Auftrag. Er sagt zum Beispiel in Matthäus 10, 7 und 8, geht und verkündigt, was sollen wir verkündigen? Das Reich Gottes ist nahe, Leute. Und dann heißt es hier weiter, heilt Kranke. Weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Das ist Auftrag und Impuls und Taktung der Gemeinde. In Lukas 10, Vers 9 lesen wir, heilt die Kranken, die dort sind, und verkündigt den Bewohnern der Stadt, der Stadt Bremen, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Freunde, die Gemeinschaft, die die Gemeinschaft der Menschen, die in dieser Weise an diesen Auftrag gewidmet, mit Gott verbunden leben und seinen Auftrag leben, diese Gruppe nennt die Schrift Gemeinde. Nicht der Schmerz dieser Welt ist das letzte Wort über das, was wir miteinander erleben und um uns herum sehen, sondern die Hoffnung einer neu gestalteten Welt durch erneuerte Menschen, die Wiederherstellung erfahren. Und dazu hat die Gemeinde den Schlüssel in der Hand. Jesus selber sagt, dass ich werde meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird es nicht überwinden können, wird die Gemeinde nicht überwinden können. Wenn du in Gemeinde investierst, hör mir zu, Freund, dann investierst du in das Einzige, was diese Zeit überdauern wird. Und es das heißt weiter, ich werde den Schlüssel des Himmelreichs geben und was sie auf Erden bindet, das wird im Himmel gebunden und was sie auf Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Da ist unheimliche Kraft und Potenzial, Power und Auftrag in der Gemeinde. Ich will auf drei Bedeutungen hinweisen. Vor dem Hintergrund dessen, was schon war, was auch Anteil und Inhalt von Verkündigung war. Und ich glaube, die Botschaft ist von euch längst verstanden worden, auch durch das fantastische Theaterstück. Will ich doch auf drei Bedeutungen hinweisen, was es heißt, als Gruppe unterwegs zu sein, zur Gemeinde zu gehören und Gottes Abbild wiederzuspiegeln in eine verlorene Welt. Das war, Da sind wir uns hoffentlich eigentlich eben nicht so gelungen, oder? Gemeinde bedeutet, ich lebe in Gemeinschaft mit Gott. Zur Gemeinde zu gehören bedeutet, ich lebe in Gemeinschaft mit Gott. Um uns herum, gesellschaftlich, treiben wir auf eine hoch individualisierte Gesellschaft zu. Wir haben immer mehr Single-Haushalte. Wir haben immer mehr Leute, die in Einsamkeit unterwegs sind und sich dann in irgendwelchen äh, Räumen treffen, die wenig substanziell sind, die zu hohem Anteil virtuell sind. Aber doch zeitgleich und parallel dazu, und ich glaube, das eine bedingt das andere, sehen wir eine tiefe Sehnsucht nach Zuhause, sehen wir eine tiefe Sehnsucht nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Verständnis, nach Liebe, nach Annahme und Vergebung. Und Freunde, wir als Christen, wir leben mal zuallererst in einer ganz innigen Gemeinschaft zu unserem Vater im Himmel. Und wir erfahren sein Kümmern, wir erfahren seine Versorgung, wir erfahren seine Führung, wir erfahren all diese Dinge in einer innigen, tiefen Beziehung zu ihm. Und das soll, bitteschön, auch sichtbar werden über uns hinaus, dass andere Menschen das an uns sehen, was wir in Beziehung mit Christus leben. Und wenn wir dann uns zusammenfinden als Gemeinde, wir an einem Ort wie diesen, wo wir zusammenkommen, dann sehen wir das Wirken Gottes unter uns, in Gottesdiensten. Wir sehen Menschen in inniger Anbetung, die sagen, es ist mir doch schnurz, was mein Nachbar oder was der vor oder hinter mir vor mir hält. Ich gehe in Kontakt zu meinem Gott, den ich liebe und ich bete ihn an, egal was die Leute um mich herum denken. Und dann kommen Menschen hier rein und sie sehen Menschen in inniger Anbetung an einen Gott gewidmet, der substanziell Einfluss und Wirkung hat auf ihr Leben. Sie sehen, dass für Menschen in Not gebetet wird. Sie erleben befreiende Verkündigung, sie erleben die Atmosphäre seiner Gegenwart. All das macht Menschen aus, die zur Gemeinde gehören und das Umfeld von Menschen aus, die in einer Gemeinde sind. Und so beeinflusst das alle Aspekte unseres Seins. Zu einer Gemeinde zu gehören bedeutet, ich liebe Gott. Und ich hänge an ihm. Das Zweite, was es bedeutet, zu einer Gemeinde zu gehören, ist, ich lebe in Gemeinschaft mit anderen Christen. Freunde, als Kirche, als Gemeinde leben wir in einer Kontrastgesellschaft. Das betrifft die Qualität unserer Beziehung. Das betrifft unseren liebevollen Umgang, an dem die Welt erkennen soll, dass wir seine Kinder sind. Das betrifft, wie wir unseren Alltag leben wie wir ihn teilen, wie wir durch Freude gehen und wie wir durch Trauer gehen, wie wir durch Sieg und wie wir durch Niederlage unterwegs sind, wie wir mit Mangel umgehen und wie wir mit Überfluss umgehen. Wir leben konkret, substanziell, eng aneinander geschmiedet, mit anderen, eng verbunden unseren Glauben und bilden dadurch als Gemeinde eine Art Kontrastgemeinschaft ab. Vor diesem Hintergrund auch bauen wir hier in der Gemeinde klein und Dienstgruppen, in die du dich bitte hineinbewegst, damit du nicht nur irgendwie einen Glauben hast, der deine Privatsache ist, sondern dass du deinen Glauben und Leben teilst mit anderen und ihr euch gegenseitig anfeuert zum Werk des Dienstes und dass ihr Entwicklung nehmt in Christus. Und so beeinflusst der Glaube unsere Ehen, er beeinflusst unser Familienleben, er beeinflusst die Beziehung zu unserem Arbeitgeber, zu dem Geschäftspartner, es beeinflusst alles und das wird von fernstehenden Menschen erkannt. Und noch ein Aspekt. Gemeinde bedeutet, oder zur Gemeinde zu gehören, bedeutet, ich gleich Gemeinde bin die Hoffnung der Welt. Ich hoffe, du hast diesen Dreiklang zu diesem Zeitpunkt verinnerlicht, aufgenommen oder ich wiederhole ihn noch mal für dich. Zur Gemeinde zu gehören bedeutet, ich liebe Gott von ganzem Herzen mit allem, was ich bin und habe. Nummer zwei, zur Gemeinde zu gehören bedeutet, ich lebe in anderen, mit anderen Christen in enger, verbindlicher Gemeinschaft und wir feuern uns gegenseitig an zum Werk des Dienstes, zu dem wir geschaffen sind. Und diese Beziehung, diese Qualität der Beziehung untereinander, sie färbt ab und sie wird sichtbar für eine Welt, die um mich herum ist. Und als letztes, ich, Gemeinde, weiß darum, dass ich die Hoffnung der Welt bin. Hey Leute, Gemeinde nicht als irgendeine Institution. Gemeinde nicht als irgendein Korpus und dann sagt man, ja die müssten. Sondern ich möchte, dass du kapierst, Gemeinde ist nur so stark, wie du dich stark in Gemeinde einbringst. Gemeinde ist nur so stark, wie du stark bist. Gemeinde ist nur so geistlich, wie du geistlich bist. Gemeinde hat nur die Kraft, wie du die Kraft hast. Gemeinde ist nur so durchtränkt von der Gegenwart Gottes, wie du in der Gegenwart Gottes lebst. Und nun haben wir das gerade gesehen, hier, das Theaterstück. Da war man doch unterwegs und man wollte an der Welt was tun. Hintergrund war ja, ein Obdachlosenheim aufzurichten, wo Menschen Hilfe bekommen, wo Menschen zusammenfinden. Und dann geht es schon los, nicht das Beste, sondern irgendeine billige Bibel. Nach Möglichkeit sollte sie von anderer Hand gespendet werden. Und dann setzt sich das fort in einem schikanösen Umgang mit denen, die man doch eigentlich erreichen will, wo man die Liebe Gottes teilen will. Und da kommt die Kellnerin an den Tisch und sie wird ignoriert. Da wird gebetet und da werden Menschen weggeschubst, während man gleichzeitig ausspricht, wir möchten, dass du die Liebe, dass die Liebe Gottes an uns erkannt wird. Freunde, da bringt jemand das Tablett und kann es kaum tragen und während so ein Gebet gesprochen wird, Herr, lass die Welt erkennen, dass die Liebe Gottes in uns ist und dass du sie mit der Liebe Gottes erreichen willst, da schubsen wir die Leute weg. Und ich möchte uns an dieser Stelle durch dieses Theaterstück den Spiegel vor Augen halten, wie oft sind wir genauso unterwegs? Was wäre es denn, wenn wir das wirklich begreifen würden, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind und dass, dass der größte Teil dieser Menschheit keine andere Bibel liest als dich und mich. So wie ich mich verhalte, die Art und Weise, wie ich rede und handle, das soll Jesus widerspiegeln und ein Zeugnis auf ihn sein. Freunde, das macht einen Unterschied. Ich sage euch, das macht einen Unterschied. Gestern habe ich etwas gemacht, was ich eigentlich nicht so oft mache. Ich bin nämlich am Samstag einkaufen gegangen. Dann denkt ihr, das machen wir immer so, das ist unser täglich Brot, das mag ja sein, aber mein freier Tag ist ja Montag. Und vor diesem Hintergrund genieße ich natürlich leere Geschäfte, die ganz für mich alleine sind. Auf dem Samstag beim Real bedeutet lange Schlangen. Man muss sehr gut selektieren, was ist in den Körben vorher drin, damit man weiß, an welcher Stelle stehe ich nach Möglichkeit nicht so lange. Und dann stellt man sich da rein und dann stand ich in einer Schlange gestern. Und an der Kasse saß eine türkische Mitbürgerin. Das war in ihrem Namen zu erkennen und an der Art und Weise, wie sie aussah. Und ich sage euch was, Leute, die Frau hat mich beschämt. Die hat mich angestrahlt vom ersten Moment an, wo ich da vor ihrem Band war. Sie hat die Sachen darüber gezogen, ihr wisst, diese Bänder, wo man dann Sachen einscannt. Und dann hatte ich tatsächlich vergessen, die Paprika zu wiegen. Und dann sehe ich mich da stehen mit der Paprika in der Hand, diese Tüte, die da so rum ist, ihr wisst darum. Aber sie war nicht gewogen. Und wisst ihr, was die gemacht hat? Die hat gesagt, ich feuer sie an, jetzt müssen sie wiegen gehen. Laufen sie, gehen sie. Wir machen einen Battle. Ich bin nicht eher fertig, mit den Sachen hier übers Band zu sehen, wie sie wieder zurück sind. Und ich bin losgespurtet. Ich habe meine Frau ein bisschen unsamst zur Seite gestellt, weil ich ganz schnell an dieser Waage sein wollte und zurück. Und ich habe es geschafft, bis sie das letzte Teil drüber gezogen hat. Und wir beide haben uns angeguckt und wir haben gelacht und haben gesagt, wow. Die hat mich, das habe ich den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend nicht vergessen. Die hat einfach einen Unterschied gemacht. Die hat, die hat gesagt, sie schaffen das. Sie hat gesagt, trainieren Sie. Nehmen Sie es als Training. Sie schaffen das, bis ich den letzten Artikel gescannt habe und hat mich aufgefordert. Das war total stark. Warum erzähle ich das? Weil wir durch die Art und Weise, wie wir unterwegs sind, wir markieren einen absolut starken Unterschied. Wir sind die Hoffnung der Welt, Leute. Wir sind die Hoffnung der Welt. Lass uns das doch mal begreifen. Da gibt keine andere Hoffnung, als dass wir sie teilen als Gemeinde. Wir haben die Ansätze der Erklärung für das Woher und für das Wozu und für das Wohin. Wir haben Wissen, wie wir die Begegnung mit dem Übernatürlichen herstellen können. Wir wissen, wie man zu einem Touchdown mit Gott kommt. Und dieses Leben mit Jesus, das hat Bedeutung für das Hier und das Jetzt. Wir haben den Schlüssel, den Menschen das ewige Leben abzubilden und wir haben Zugang zum Himmelreich in der Weise, dass wir ihnen den Zugang zum Himmelreich aufschließen können. Und zwar durch die Art und Weise, wie wir Botschafter an Christi Stadt sind. Wir sind Nachfolger von Jesus und wir machen das, was Jesus gemacht hat. In der Nachbarschaft, in der Familie, im Restaurant. Und ich möchte, dass du das Theaterstück nie wieder vergisst, wenn du das nächste Mal essen gehst oder dich irgendwo an irgendeiner Stelle bewegst. Wir tun Gutes und das machen wir vielfältig. Wir beten für Kranke und Notleidende und glauben, dass Gott Gebete hört. Wir gestalten mit in unserer Gesellschaft und wir suchen Menschen in Not. Ein paar Wochen zurück saß ich hier in unserem Haus mit einer Delegation der CDU-Fraktion. Der ehemalige Bürgermeister Röwekampf war mit dabei und er war tief beeindruckt von dem, was wir als Gemeinde mit der Verschenkeaktion machen. Er hat sich das sehr intensiv angehört. Er hat reingehört in die Hebammendienste. Wir arbeiten hier mittlerweile mit den Hebammen der Stadt Bremen zusammen. Und wenn die in irgendeiner Weise auf Bedürftige zukommen, wo Kinder geboren werden, die nicht die nötige Säuglingsausstattung haben, denen es fehlt an Kinderwagen oder an anderen Gebrauchsgut, was es einfach braucht, wenn ein Baby neu auf die Welt kommt. Wir als Gemeinde, wir versorgen sie. Und er hat uns den Kontakt hergestellt. Ich habe in der letzten, vorletzten Woche den Brief dazu bekommen zur Sozial Senatoren. Und jetzt arbeiten wir auf höchster Ebene mit der Stadt Bremen zusammen. Und wenn Bedürftigkeit sich abbildet, dann bekommen wir einen Anruf, dann bekommt Christa einen Anruf, dann bekommt unsere Truppe einen Anruf und sie stellen Dinge zusammen. Und so multipliziert sich das. Ist dies ein Ort, der mitteilt und hilft. Wir gestalten Gesellschaft mit, indem wir Menschen in Not helfen. Lass uns das mal feiern, dass Gott uns diese Möglichkeit gegeben hat. Halleluja. Das ist gut. Und so bist du ein Botschafter, an Christi-Staat, in deinem persönlichen Umfeld, an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, im Verein. Als ich in den Verein ging, weil es doch dann wieder nötig war, dass ich irgendwie mich der Leibesertüchtigung hingebe, dann hat sich das rumgesprochen wie ein Lauffeuer, dass ich irgendwie der Pastor bin. Und ich könnte euch nicht vorstellen, wie das aussieht in den Umkleidekabinen jetzt. Es geht kaum ein Umziehen oder kaum ein Stehen unter der Dusche. Und ich habe da so einen Spezi, der mich meistens anquatscht und der duscht immer kalt. Das ist nicht meine Welt, Freunde. Ich sag's euch. Ja. Der erzählt mir von seinen Nöten. Und so teilen wir Dinge. Ich möchte dich ermutigen, dass du immer immer zum gleichen Italiener gehst. Ich möchte dich ermutigen, dass du immer zum gleichen Chinesen gehst, je nachdem, was deine Vorlieben sind. Ich möchte dich ermutigen, dass du immer zum gleichen Dönerladen gehst. Es gibt einen Dönerladen bei uns in Achim, der liegt so auf der Wegstrecke gegenüber von Lidl, wer wissen will, wer das, welcher das ist. Rauf nach Achim rein, hier die Achimer, die kennen das. Da gehe ich oft hin nach dem Gottesdienst, weil ich keine Lust habe zu kochen oder irgendwas und immer nur amerikanische Spezialitätenrestaurants ist und auch ein bisschen einseitige Ernährung, oder? So magst du denken, naja gut, Döner ist auch nicht viel besser, aber ich mache das ja unter missionarischen Gesichtspunkten, immer zum gleichen Döner. Immer dahin. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich darf euch die Geschichte erzählen. Irgendwann kriegt der Spitz, warum ich da immer aufschlag, Immer um die gleiche Zeit. Und dann sagt er, was machst du denn so? Oder, da waren wir noch per sie. Er ja, sagt, ich bin Pastor in der Kirche. Da ist ihm erstmal so das Esszimmer ein bisschen nach unten gerutscht. Und hat gedacht, okay, ja, ihr müsst euch vorstellen, es ist so ein richtiger Dönerladen, wie man sich den vorstellt. Im Hintergrund stehen irgendwelche Suren von Allah. Und Allah ist der einzige Gott. Und Mohammed ist sein Prophet und so. Und dann steht da so ein Pastor vor der Ladentheke und sagt, komm gerade aus dem Gottesdienst. Und dann haben wir immer darüber geredet, dass ich aus dem Gottesdienst komme. Und irgendwann hat er investiert in sein Geschäft, hat dann noch so eine Sitzgruppe reingemacht und hat ein bisschen was verschönert, einen Fernseher oben in die Ecke gestellt und dann sagt er, Pastor, wirkt dein Gott auch, wenn ich an den Islam glaube? Ich sage, worauf du dich verlassen kannst. Und dann hat er mich gefragt, ob ich für ihn bete und ob ich seinen Laden segne. Ich sag du, nichts lieber als das. Ich werde jetzt deinen Laden hier segnen. Und dann habe ich seinen Laden gesegnet. Und ich sage euch was, ich bin nicht der einzige Segen von ihm, ja, also der, da kauft, sondern das Ding, das geht ganz gut. Jetzt hat er expandiert, jetzt hat er auch Melonen, was es alles so gibt. Und draußen, er breitet sich langsam aus. Ja, Er hat einen Außenpavillon, wo man sitzen kann. Was auch immer, ich will nicht sagen, dass das direkt mein Einfluss ist, aber geh immer zum gleichen Dönerladen und baue eine Beziehung auf. Oder neulich stehe ich bei mir in der Tankstelle, wo ich immer tanke. Und dann äh, irgendwann stecke ich Gedankenversunken meine Kreditkarte einfach weg, ohne dass sie raufschauen kann, wie die Unterschrift aussieht. Ich tank da immer mit Kreditkarte. Und dann sagt sie: Brauche ich nicht? Ich kenne Sie. Ich sag: Woher kennen Sie mich? Ja, Sie tanken hier immer. Sie haben Smart und Sie haben Avensis. Ich sag: Und gibt's noch was, was Sie über mich wissen? Nee. Aber mal sehen, Sie schick aus und mal nicht so schick. <lacht> Also weiter sind wir noch nicht, aber sie ist schon mal so weit, dass sie mir vertraut, ohne dass ich meine Kreditkarte mit der Unterschrift hinlegen muss. Ja, Ich darf blind unterschreiben. Sie kennt mich. Leute, das macht was. Lasst uns immer wieder in den gleichen Dönerladen, immer wieder an die gleiche Tankstelle fahren und dann bringen wir sie mit in die Gemeinde, weil hier die Kraft Gottes ist. Weil Gott sich hier offenbart. Weil seine Gegenwart da ist. Leute, lasst uns doch nicht glauben, dass Gemeinde irgendwie so eine Erfindung ist und heute können wir Gemeinde bei Starbucks haben und wir können Gemeinde in irgendwo anders haben und was sich zufällig zusammenfindet, das ist dann halt Gemeinde. Das ist Nonsens, Leute. Gemeinde von Anfang an traf sich in den Häusern in inniger Verbindung und kam zusammen zum Haus Gottes. Und im Haus Gottes gab es Dienste, im Haus Gottes gab es Einfluss im Gott... Im Haus Gottes gab es Weisung. Kommt und lasst uns ziehen zum Hause des Herrn, denn Weisung wird ausgehen. All das gab es an zentraler Ort, wo Gemeinde sich in Gesamtheit versammelt hat. Die Kraft Gottes wohnte dort. Heilung war da. Menschen haben sich eingebracht, miteinander den Leib Christi abgebildet. Und das, was jeder von uns mitbringt, das macht die Power aus, die Gemeinde hat. So, Es macht einen Riesenunterschied, ob du da bist oder nicht. So, Wir rufen uns das in Erinnerung. Dann bringen wir sie mit in die Gemeinde. Und Leute, ich bin auch so ein Schisser an der Stelle. Ja, meinen Dönerjungen da mitbringen jetzt, das ist auch schon gestandener Herr, mehr so mein Alter, ja. Also den, den mitzunehmen oder, oder an der Tankstelle oder so. Aber ich will daran. Und meine, meine Kumpels aus dem Sportverein, die habe ich auch schon eingeladen. Hab gesagt, Weihnachten seid ihr fällig, Leute. Da gibt es nur einen Pastor unter euch, und es gibt nur eine Kirche für euch, wo ihr Weihnachten seid. Ja? So, also bitte benehmt euch, zieht euch was Vernünftiges an, kommt alle Weihnachten, ja, wir wollen gucken, dass wir ein gutes Programm haben, weil meine Leute sind da. Okay? Und ich gehe auch vor durchs Haus und räume das auf. Leute, wir als Gemeinde wird eines deutlich, wir haben einen Auftrag. Und wir sind das Instrument Gottes, eine verlorene Welt zu erreichen. Und wie wir uns beim Essen gehen benehmen, wie wir uns bei der Tankstelle benehmen, wie wir uns im Dönerladen benehmen, wie wir uns an der Kasse benehmen, das hat ganz, ganz unmittelbar Einfluss auf die Menschen, die uns lesen als offenes Buch. Und Leute, wir wollen auch hier was verändern. Lass mich mal mein Herz an dieser Stelle aufmachen, das ist sowieso schon auch für euch. Ich möchte, dass wir hier auf Gäste zugehen, dass wir die um und tot lieben hier quasi, also die sollen schon auch weiterleben, aber dass wir sie lieben, dass wir im Foyer werden wir in Zukunft, dass es einfach auf meinem Herzen ausgewiesene Bereiche haben, wo, wo Gäste bevorzugt behandelt sind, wo die zuerst einen Kaffee kriegen und nicht in der langen Schlange stehen. Ich weiß, jedes Paradies hat seine Schlange, so auch unsere Gemeinde und unsere Schlange ist eben vor dem, Espressoautomaten. Aber hier an dieser Stelle werden wir Gäste zukünftig bevorzugt behandeln. Es geht darum, sie mit Jesus bekannt zu machen. Und du und ich, wir kennen ihn. Und wie wäre es denn, wenn wir sagen würden, Hallo, darf ich mich vorstellen, ich bin Andi, ich kenne Jesus und darf ich sie gerade miteinander bekannt machen? Das wäre doch eine coole Sache, oder? Und Freunde... Unsere Berufung als Gemeinde steht in Lukas 4, 18 bis 19 von Jesus abgeleitet. Das war die Berufung von Jesus. Und jetzt ist es die Berufung seines Leibes. Und diese sieht so aus. Mit mir sagt Jesus hier. Und ich sag's mal für uns als Gemeinde. Mit uns ist der Geist des Herrn. Weil er uns berufen hat. Er hat uns beauftragt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Den Gefangenen sollen wir Freiheit verkündigen. Den Blinden sollen wir sagen, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein werden. Denn Gott vergibt allen Menschen ihre Schuld. Halleluja. Komm, sag doch mal laut mit mir. Der Geist des Herrn ist mit mir. Der Geist des Herrn ist mit mir. Und jetzt kommt das Wichtige von dem Ganzen. Weil er mich berufen hat. Weil er mich berufen hat. Hey, das musst du jetzt verinnerlichen. Der Geist des Herrn ist mit mir, weil er mich berufen hat. Deswegen ist Gott, in Aktion wirst du sehen, wie der Strom der Gnade fließt und wie Salbung da ist. Und du in dem Moment, wo du es brauchst, erlebst, wie Gott das übernatürlich zuführt. Freunde, habt ihr eure Bibeln dabei? Wenn nicht, nachher wird es noch eine Ansage vom Thorsten Kiel geben. Das ist unser Büchermann. Und ich möchte, dass ihr die Bibeln ausverkauft dort oder euch eine eurer Wahl nimmt. Jeder hier in dieser Gemeinde sollte mit Bibel zur Gemeinde kommen. Ihr habt gemerkt, die letzten Monate haben wir keine Bibelverse mehr angebeamt. Das kommt wieder. Okay? Aber erst wenn ihr alle eine Bibel mitbringt. Okay? Ihr braucht eine Bibel, Leute. Ihr müsst wissen, was das Wort ist. Und ich möchte, dass ihr auch einen Stift dabei habt, dass ihr nämlich Sachen aufschreiben könnt, dass ihr Dinge nicht vergesst. Ich möchte ich euch zum Schluss dieser kurzen Predigt noch fünf markante Buchstaben betrachten. Und die merkst du dir gut, wenn du dir das aufschreibst. Ich möchte, dass ihr Leben spendet als Menschen, die das Leben haben. Leben, das sind fünf Buchstaben. L, E, B, E, N. Okay? Das L, wenn du das jetzt mitschreibst. L steht für Leidenschaft. Mit Leidenschaft leben wir unsere Beziehung zu Gott. Und Leute, lasst uns doch mal aufhören, das irgendwie so als eine Privatsache zu begreifen. Lass uns doch mal aufhören, irgendwie darüber nachzudenken, wie könnte es meinem Nachbarn gehen, wenn ich jetzt hier gerade Jesus schreie, Oder wenn ich gerade ganz laut singe. Oder wenn ich vielleicht meine eigene Melodie mache. Das macht, passiert bei anderen ja von alleine, wenn sie singen. ja. Oder, oder solche Sachen. Lass uns doch mal aufhören, das einfach auszublenden und sagen, ich bin leidenschaftlich in dem, was meine Beziehung zu Gott angeht. Das bedeutet innige Liebesbeziehung. das bedeutet Gehorsam gegenüber Jesus. So Leute, wir als FCB wollen Leben bringen und Leben, das L steht, wir leben leidenschaftlich. Leidenschaftlich für Jesus. Nummer zwei, das E, steht bei mir für Evangelisation. Wir teilen den Glauben. Wir geben die Barmherzigkeit Gottes weiter. Wir verkündigen die Gnade Gottes. Ja, sagen wir, es ist möglich, neu anzufangen. Ja, sagen wir, es gibt eine zweite Chance. Du bist völlig im Eimer, dann geh zu Gott. So wie ich es heute Morgen gelesen habe, Psalm 151. Schaffe mir Gott ein reines Herz. Das betet David, als er die Situation um Bad Seba erfasst. Meine Güte, jemand, der die Augen nicht von einer anderen Frau lassen konnte, der sie verführt, der sie zu sich holt, der sie schwängert, der ihren Mann umbringt, kann man tiefer fallen, Freunde? Und wir sagen Leuten, und trotzdem, eine zweite Chance ist möglich. Wiederherstellung geht, weil Gott Gott ist. Das B steht für Beziehung. Wir binden uns ein in ein Beziehungsnetz. Hör auf, dein Glauben privat zu leben. Das geht sowieso nicht. Wenn du dich von ihm abwendest, sagt dein altes Pfingstzübel, wird es finster um dich her. Das gleiche gilt, wenn du dich von der Gemeinde abwendest. Ich habe noch nie erlebt... Wenn irgendjemand zu mir kam und gesagt hat, es funktioniert nicht mehr in unserer Ehe, ich mache mal ein paar Jahre, Monate, Wochen, Pause, ich ziehe mich mal zurück, ich gehe erstmal raus, dass das am Ende dazu geführt hat, dass die Beziehung wieder intakt war. Einmal erstmal getrennt, erstmal so ein paar Wochen raus, hat in meinem Erfahrungsschatz immer dazu geführt, dass es am Ende aus war. Das gleiche gilt für Gemeinde. Erstmal so ein bisschen wegbleiben, führt immer dazu, dass du am Ende dein eigenes Ding machst. Und du darfst einst wissen, Jesus ist der Leib, beziehungsweise wir sind der Leib. Und da ist eine enge Symbiose zwischen Jesus und seinem Leib. Und du kannst die Gemeinde nicht tiefer, enger lieben, als du Jesus liebst. Das geht überhaupt nicht. Und wenn du dich davon löst, wenn du dich von Gemeinde löst, dann löst du dich immer auch von Jesus. Was wäre denn, wenn du stattdessen sagst, egal, was sie mir hier angetan haben, ich bleibe. Egal, was sie mit mir gemacht haben, ich bleibe. Egal, wie doof die sind, ich bleibe. Egal, ob ich hier alles verstehe, ich bleibe. Egal, ob ich mir die Verkündigung gefällt, ich bleibe. Egal, ob die Ältesten alle meine besten Buddies sind, ich bleibe. Weil ich habe hier einen Platz, und mit meinem Sein hier fülle ich das aus, was die Gesamtheit des Leibes sein soll. Ich habe hier eine wichtige Aufgabe. Ich gebe mich proaktiv in Beziehungsnetze, in die Familien, in Kleingruppen, in Dienstgruppen, in Arbeitskreise, weil ich will das Zeugnis der Gemeinde stark machen, dass sie das machen kann, wozu Gott sie gesetzt hat in dieser Welt. So habt ihr gemerkt, wir sind jetzt schon bei drei Buchstaben. L wie Leidenschaft, E wie ich evangelisiere und leben, gebe mein Leben weiter. Und ich sage, Gott hat eine zweite Chance für dich. B heißt Beziehung. Wir geben einander in Beziehungsnetze. E heißt, wir sammeln zusammen auf dem Weg als Gemeinde Erfahrungen und werden so reif und mündig und erwachsen. Und wir bilden ein vergebungsorientiertes, bibelorientiertes, ehrliches, vom Heiligen Geist geführtes Bild ab. Das war das zweite E. Und das letzte ist, wir folgen nach. Wir sind Nachfolger. Für alle, die jetzt ein bisschen irritiert sind, die Zeit ist um und die Kinder müssen abgeholt werden. Nachfolgen heißt, ich gehe mit auch dann Jesus, wenn es irgendwelche Wege gibt, die mir nicht gefallen. Ich bleibe dran. So gebt Leben mit L E B E N, leidenschaftlich Evangelisieren, Beziehungen leben, Erfahrungen sammeln und so mündig und erwachsen werden und am Ende nachfolgen, egal was es kostet, egal was es kostet. Das kann auch Verfolgung, Einschränkung, Schmerz, ja sogar Tod bedeuten. Und Leute, wo wir uns bewegen, da strahlen wir die Kellner an. Wo wir uns bewegen, da beschenken wir sie. Und nicht nur mit dem Traktat. Wo wir uns bewegen, laden wir sie ein. Wir teilen unser Leben. Weil Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Es gibt keine andere Hoffnung. Sie ist Gottes Instrument für eine verlorene Welt. Glaubt ihr das? Hey, glaubt ihr das? Also alles müssen wir der Gemeinde geben, Leute. Ich habe so lange über diesen Punkt nachgedacht. Lass mich das noch sagen. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen unserer Generation und der Generation vor uns? Warum waren ihre Ehen stabiler? Warum waren die Familien enger? Warum war die Kraft größer? Darf ich so weit gehen, das zu sagen? Ich weiß, jetzt berühre ich etwas tief Seelsorgerliches. Warum bist du hier und deine Kinder nicht? Wisst ihr, was ich glaube, was ein Teil der Antwort ist? Wir ja. Wir haben eine Vätergeneration gehabt, die hat uns zur Gemeinde hin erzogen. Dass ich heute bin, was ich bin, das liegt daran, dass meine Eltern Gemeinde getickt haben. Zuallererst kam das Haus Gottes und alles andere ordnete sich nach. Erinnert euch an die Geschwister, die aus dem Krieg kamen, die sich gesucht haben. Die haben zuerst Gemeinde gesucht, die hatten nur Baracken. Damals konnte man noch mit Fug und Recht singen, ich bin zufrieden nur mit einer Hütte. Das ist so ein altes Lied, was die Älteren vielleicht noch kennen. Und dann hatten man irgendwelche Hütten, aber man hatte Sorge um das Haus Gottes. Man suchte die Gemeinschaft, man suchte die Gemeinde. Man wollte zunächst einen Ort, an dem die Gemeinde sich wieder versammelt. Alles andere war nachgeordnet. Ich hatte das Vorrecht, die alten Protokolle auch dieser Gemeinde zu lesen. Menschen haben ihre persönlichen Bauvorhaben zurückgestellt, weil sie gesagt haben, erst die Gemeinde. Und Leute, diese Generation hat Kinder abgebildet, die heute hier vor mir sitzen, und ich glaube, uns ist was verloren gegangen. Ich glaube, uns ist was verloren gegangen. Und das hat was damit zu tun, welchen Stellenwert wir dem Haus Gottes geben. Was habe ich mich gefreut, sagt der Psalmist, als sie mir sagten, komm, wir gehen zum Hause des Herrn. Weil Gottes Gegenwart dort wohnt. Ich lade dich ein, das neu zu überdenken, das zu leben im Umfeld, dass du das versprührst, dass du Leute einlädst und dass du sie mitbringst hierher und dass diese Gemeinde im nächsten Jahr hier verändert ist. An gleicher Stelle, im gleichen Zeitraum wollen wir das miteinander suchen und wollen das verändert sehen. Und wir werden fortan, ich darf euch das so sagen, weil wir ja mit dem letzten Sonntag, vorletzten Sonntag schon angefangen haben, hier das eine oder andere zu verkünden, was wir zukünftig anders haben wollen. Wir werden einen Aufruf machen. Du darfst sicher sein, wenn du Leute mitbringst, wir werden hier aufrufen zur Entscheidung. Und zwar jedes Mal. Und wenn wir über die Schuhgröße des Antichristen predigen, wir werden aufrufen zur Entscheidung. Und wenn du Leute mitbringst, sie werden in eine Challenge gestellt. Sie werden herausgefordert, sich zu entscheiden für Christus. Und ich möchte euch als Gemeinde einladen und aufrufen, Seid unsere Erinnerer, das ist übrigens ein Job, den gibt es auch in der Bibel, ja? da gibt es einen Erinnerer des Königs, seid die Erinnerer von uns Leitern, dass ihr uns erinnert daran, hey, ihr wolltet einen Aufruf machen. Warum? Weil hier sichtbar werden soll, worum es geht. Es geht um Menschen, die ins Reich Gottes kommen und dazu ist Gemeinde da. Kein anderen Auftrag, kein Kuschelclub, kein Nähkrupp, nicht, ach geht es mir gut, kein Rumgeeier um uns selber, sondern Gottes Instrument, eine verlorene Welt zu erreichen. Amen. Danke schön.